0: Hola, ¿cómo están todos chicos? Aquí Juan Díaz Garay en esta nueva edición de WWE en Español, el podcast, donde te hablaremos de todo el acontecer de la lucha libre mundial en esta semana del 22 al 28 de marzo. Queremos saludar a todos nuestros auditores que fielmente nos siguen cada semana en este podcast que estamos recién comenzando, ya disponible en las principales plataformas como Apple Podcast, Spotify y Anchor. Recuerden que también resubimos nuestro podcast a nuestro canal de YouTube, WWE en Español and the Multiverse Unboxing, los días miércoles, para todas las personas que no tienen opción de tener eh, estas plataformas en sus celulares o que no usan plataformas de podcast. Así que queremos saludar también a nuestros auspiciadores, a Premium Accounts, quien tiene las mejores cuentas Premium de WWE Network, Hulu, Spotify, Netflix y muchas otras. Pueden contactarlos en Facebook y decir que van de parte de nosotros para conseguir un descuento. Todos los pagos a esta institución se hacen por medio de PayPal. También queremos saludar a la tienda de Multiverse Unboxing Store, ubicada en Holiday Utah, funcionando solamente por ahora por Facebook, donde pueden encontrar todo lo que son las mejores cartas y juegos de mesa, tales como Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic y Dragon Ball Super TCG. Así que no olvides seguirlos en Facebook, Project I2USA, de Multiverse Unboxing Store. También pueden seguirlos en Instagram, en arroa projecti2. Así que hoy estaremos sorteando una cuenta de WWE Network, como ya es costumbre, a nuestros auditores que hayan participado en la ronda de preguntas que hicimos durante la semana, de las cuales recibimos aproximadamente 100 preguntas, pero solamente seleccionamos las 15 mejores y de esas 15 mejores, Vamos a premiar una que esta noche se llevará su cuenta de WWE Network a la casa. Así que si estuviste en nuestras transmisiones en directo durante la semana por World Wrestling Chile, tú puedes ser el que ganó esta cuenta de WWE Network completamente gratis, cortesía de Premium Accounts. Y vamos a comenzar inmediatamente con lo que fue los resultados de Raw de esta semana. Comienza el show con Brock Lesnar y Heyman diciendo que no tendrán problemas a destrozar a Drew McIntyre Así que ya el guante está echado y al parecer la lucha de Drew McIntyre con Brock Lesnar Sí se va a realizar en WrestleMania, ya que hay muchas luchas que están en veremos Y vamos a hablar de eso más adelante Luego se nos muestra un combate de Brock Lesnar versus Seth Rollins versus John Cena en Royal Rumble 2015 Ok, eh, creo que WWE no está haciendo las cosas bien, hace rato, todos lo sabemos pero esto de estar mostrando combates repetidos en, durante los shows semanales, yo creo que es too much. Ok, está bien que no quieran cancelar los shows. Tiene sentido porque al final, eh, ya lo habíamos hablado en la otra edición del podcast, que los shows son shows semanales muy longevos. De hecho, acá en los Estados Unidos, eh, lo que es eh, Raw y SmackDown son los dos shows televisivos semanales más longevos en la historia de la televisión. De hecho, son más longevos que Los Simpsons, son más longevos que otros shows semanales que se vienen haciendo hace mucho tiempo. Esto ha sido ininterrumpido por años, por 20 años, 30 años. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que ellos no quieren perder esa racha televisiva. Y yo lo entiendo porque acá es muy importante pero sí pueden hacer cosas, pueden hacer show de una hora, pueden hacer show de dos horas, pero hacer un show de tres horas repitiendo combates de WrestleMania o de Royal Rumble o de rivalidades pasadas de hace como cinco años, creo que es algo que nadie quiere ver. Personalmente yo no lo quiero ver, si lo quiero ver voy a WWE Network y lo veo, punto final. Pero que me estén haciendo comerme una lucha de Brock Lesnar, Seth Rollins y John Cena del año 2015, creo que es too much y siento que WWE está yendo en un mal camino al hacer eso. Luego regresa la transmisión original y tenemos a Styles, quien sale y hace otra promo enterrando, entre altas comillas, a Undertaker y diciendo que lo enterrará igual como lo hizo Michelle McCool con su carrera. Personalmente, ¿qué me parece esta rivalidad? Eh, lo he comentado antes. Siento que se hubiera llevado mucho mejor, obviamente, en un Media con público y todo el tema. Siento que ya son los últimos combates de The Undertaker. No me gustaría que algo pasara y fuera realmente el último combate de The Undertaker en un WrestleMania sin público sería bastante triste para la carrera del Undertaker que obviamente ya no tiene legado para mí parecer porque el legado se fue cuando perdió la racha pero creo firmemente que este no puede ser el último combate de The Undertaker ahora el nombre que le pusieron a la lucha yo creo que solamente porque son un poco perras y no quieren ponerle bullet a live match pero yo creo que esa es la lucha que van a hacer de hecho, supuestamente hay varios segmentos de luchas que van a ser fuera del estadio del Performance Center que probablemente los van a hacer al aire libre y eso igual, no sé qué tan bueno sea, va a ser como estilo TNA pero vamos a ver qué es lo que resulta con este eh, segmento, estos segmentos de lucha los cuales no han sido muy exitosos en el pasado como cuando por ejemplo peleó eh, Bray Wyatt con Randy Orton en la casa y luego quemaron la casa, los segmentos no han sido muy buenos tampoco cuando se hizo ese segmento con Matt Hardy, creo que de verdad, mmm, no sé, no, no me gusta mucho la idea de que hagan segmentos afuera, pero vamos a ver cómo se da, recordemos que es el Undertaker y AJ Style quienes están involucrados en la lucha, así que por lo menos siento que la lucha va a ser decente pero todo depende del ambiente que le den a la lucha porque eso es lo que va a generar las reacciones en la gente que estemos viendo, en el público que va a haber virtual participando del evento de este nuevo y novedoso, digámoslo de esa manera, WrestleMania sin público. Luego de eso vemos a Charlie Caruso entrevistando a Selena Vega, Andrade Sin Almas y Ángel Garza. Este último estuvo tratando de coquetearle a Charlie Caruso, ah, es un personaje bastante simpático el de Ángel Garza. Mientras tanto que Selena Vega dice que Garza y Andrade se volverán en los nuevos campeones en pareja de WrestleMania y bla, bla, bla. Entonces entra Garza y Andrade, quienes derrotan a Ricochet y a Cedric Alexander, en una muy buena lucha, pero después de la victoria de ellos entran los Street Profit y los sacan del ring. Inmediatamente después se desarrolla una lucha entre los Street Profit, quienes derrotan a unos luchadores locales. O sea, puro relleno, nada más que eso. Se nos muestra después un contenido de la plataforma de YouTube donde Art le arrebata el cinturón 24-7 a Rick Mox y se convierte en 800.000 mil veces 24-7, 7-Eleven, Television, WCW, Hardcore, Champion. ¿Ah? Es muy bueno el, el pietaje ese, de hecho va caminando, trotando, digamos, Rick Mox con el cinturón puesto, aparece un árbitro en un auto, y empieza a discutir con el árbitro, Art Truth se baja desde el maletero, le hace la cobertura y después se lleva el auto que era del referee, y el referee sale diciendo, hey Truth, aún no ha pagado el auto. <ríe> súper, súper bueno. De verdad creo que Art Truth tiene los mejores segmentos de la WWE y lo hace algo muy, muy entretenido, tanto como el Firefly Funhouse de Bray Wyatt. Así que de verdad, me encantan mucho sus segmentos y espero que nos siga entreteniendo por mucho más tiempo. Luego vemos otra entrevista de Charlie Caruso, entrevistando a Shayna Baszler y le pregunta cómo se manejaría si derrotase a Becky Lynch en WrestleMania. meninas. la mira con esa cara atemorizante que siempre pone y le pregunta, ¿tienes miedo que te muerda? Baszler añade que a ella le encanta destruir y si quiere el campeonato femenino de Raw sería porque así destruiría a Becky Lynch. En ese momento entra la propia Becky Lynch y sale por detrás y la agarra así de tazos. Ahí es donde termina la entrevista con una Becky Lynch haciendo lo que hace Becky Lynch, llamar la atención. Y felizmente me siento tranquilo de que no soy el único que piensa que Becky Lynch es molesta. Eh, me he dedicado a mirar estos días de cuarentena en las redes sociales y me he dado cuenta que, ya digámoslo por esta manera, el 30% de los fans está totalmente cansado de Becky Lynch. Ya no es graciosa, ya no es simpática, sigue rica obviamente, pero más que eso no, no tiene ningún aporte más a la lucha libre. Tampoco es la tremenda atleta, entonces digámoslo por un lado, siendo bien honesto, Becky Lynch... Es solamente un nombre, un solo personaje, el cual está siendo súper, extra, hiper, recontra, mega, estúpidamente explotado Y que le va a pasar la cuenta a la WWE muy pronto Y bueno, seamos súper honestos, esto siempre le ha pasado a la WWE Le pasó con Roman Reigns, le pasó con La Roca en su momento En el 2003 ya todo el mundo estaba cansado de La Roca y lo único que querían era que se fuera Y de hecho se fue, y nadie lo echó de menos por mucho tiempo ¿ya? O sea, después lo empezamos a echar de nuevo por ahí por el 2008 Um, luego Alistair Black le gana un hover con un Black Mass eh, Empieza la lucha, Alistair Black se sienta El hover se acerca, le empieza a preguntar que, que, haga, algo, que haga algo, que haga algo Le tira una patada, un combo, ya ni me acuerdo porque fue un bodrio la lucha Y Alistair Black se va hacia atrás, se para, Black Mass, uno dos tres y se acabó Eso fue todo Luego tenemos una prueba de Kevin Owens Quien dice, y dice que es el Rollins... Eh, una basura, y que va a acabar con el de una vez por todas, y bla 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 luego sale Rollins y dice que lo derrotará en Barcelona, porque pasará de ser un mesías a un dios y eso fue eh, algo que fue muy criticado, eh, lo vi en varios medios, de hecho el mismo Sabino Beach dijo que no le había gustado lo que había dicho ser Rollins, porque obviamente eh, sabemos que es un pastor evangélico el hombre entonces a nadie yo creo que le gusta eh, cuando se vuelven herejes las superestrellas aunque en realidad es parte del personaje, o sea, el personaje siempre ha sido una alusión a Jesucristo, entonces yo no sé qué le sorprende de que él diga que va a ser un dios, es como, de verdad, para mí no me escandaliza en nada, pero siento que de verdad este feudo de Kevin Owens con Seth Rollins no tiene ni pie ni cabeza, la verdad es que nunca me gustó esa infinidad de lucha entre los Viking Raiders con los Outer of Pain, eh, siempre enfrente, no sé yo, el uno contra el otro, después de Ser Rollin haciendo recién una paralizada de Kevin Owens, después de hacer un cruce top a Kevin Owens. De verdad, siento que el feudo es lo más malo que hay, así que espero que se acaben este Wrestlemania fome que va a haber sin público y que no vuelvan a pelear de nuevo, porque son los dos bastante malos. Eh, no, no, o sea, Ser Rollin es un excelente luchador, Kevin Owens es un mejor luchador que Ser Rollin, pero me refiero a que ya el feudo está bastante malo como para seguir dilatándolo aún más. Yo creo que ya. Se acabó, que espero que no haya backlash para eso y que solamente se acabe de una vez por todas en este WrestleMania. Luego, WWE, como ya lo está haciendo costumbre, nos muestra una lucha repetida en WrestleMania 34 entre Charlotte Flair y Asuka. Terminando el combate, Charlie Caruso entrevista a Charlotte que dice que volver a ver ese combate es inspirante y que en WrestleMania volverá a hacer historia al ser la primera persona en ganar el título de NXT en The Greatest Stage of Them All. Y así termina literalmente un show de mierda, porque no se puede decir otra cosa, lleno de luchas grabadas, eh, lleno de segmentos muy poco atractivos y con luchas bastante malas. Yo creo que la lucha de la noche fue la lucha entre los latinos contra eh, Cedric Alexander y cuando se mete Street Profit, porque la lucha de Street Profit fue malísima, creo que esa fue la mejor lucha del evento. De verdad, si me piden darle nota a este evento, yo ni siquiera le daría nota, la verdad que no siento que no, no tiene sentido o sea, seamos honestos yo estoy agradecido en cierta parte de WWE que aún sigue haciendo shows semanales porque la cuarentena es bastante aburrida en casa pero siento también que de verdad eh, si no van a hacer algo bueno mejor que no hagan nada es así de simple porque lo único que hacen es decepcionar mucho más a fanáticos que ya están decepcionados y que ya no quieren tener nada que ver y que ya no quieren más ser parte de esto. Entonces, cuando tú te das un show mediocre a alguien, lo único que estás haciendo es juntar más rabia y juntar a fanáticos más tensos y fanáticos que realmente lo único que quieren es descartarse de un producto del cual no calienta a nadie. Y bueno, rápidamente nos vamos con los resultados de lo que fue en XT. Eh, la primera fue una lucha entre... Tyler Breeze quien derrotó a Austin Theory en una bastante buena lucha, muy rápida, bien buena. Sabemos que Tyler Breeze es calidad de luchador. Esperemos que en esta vuelta en NXT se le pueda tratar mucho mejor de lo que fue en la primera vuelta que solamente hizo de Jover. De verdad me encanta mucho su personaje, creo que lo podrían haber explotado mucho mejor como lo hicieron con Velvet in Dream. Pero ya sabemos ya que los creativos de WWE no se puede hacer mucho con ellos. Luego Kellyanne Dane eh, derrotó a Tauti Miles en una lucha. Cameron Grimes derrotó a Tony Nice. Y en eso entra a Laia. Uh, suena la música de Chia Lee, pero nadie aparece. Ya para el combate clasificatorio, digámoslo, para la del match de, la de las féminas. Um, Chia se encuentra tirada en el backstage con una dolencia en su pierna. El anunciado le avisa que ella no podrá competir, pero que tendrá un reemplazo para la siguiente lucha. ¿Y quién aparece? Aparece Io Chirai que nace su entrada al Full Sail Stadium regresando después de un buen tiempo afuera. Entonces el combate clasificatorio para el ladder match fue entre Aliyah y Io Shirai. Shirai no tarda en esquivar a su rival para luego pistolearla. Aliyah se defiende con varias patadas, pero no logra hacer nada contra Io, que la deja en el suelo para luego aplicarle en que le da una victoria súper rápida, lo que hace que Io Shirai gane la lucha. Y Ocheray clasifica a la contienda de escaleras por una oportunidad al Campeonato Mujeres de NXT que se llevará a cabo en una fecha y un lugar a determinar. Sabemos eh, que Florida está encerrado en cuarentena total, entonces no se sabe cuándo se va a hacer esta lucha ni las demás luchas, así que varias de estas luchas se van a realizar en un lugar a determinar, pero no se sabe realmente dónde aún. Se confirma que Kate Lee y Dominic uh, Dijakovic y Damian Priest se enfrentarán por el campeonato norteamericano de NXT la próxima semana, porque hubo un careo entre ellos bla, 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 y ya lo hicieron oficial. Adam Cole habla desde el patio de su casa sobre el altercado que tuvo con The Velveting Dream y aclara que su reinado como el campeón de NXT con el más extenso título es uno de los muchos logros que él ha tenido y que no debería enfrentar a alguien como Velveting. Sin embargo, le ofrece un desafío para la próxima semana en forma de un mano a mano contra Bobby Fitch. Probablemente todo va a finalizar en una rivalidad en la cual... Adam Cole se va a enfrentar a Beverly Dream por el título de NXT y probablemente va a ganar Beverly Dream. Y la Undisputed Era va a subir a WWE. Esperemos que eso no pase, aunque ya creo que están todos los feudos medios quemados en NXT. Así que siento que si vamos renovando lo que son la gente, tal vez se puede lograr algo nuevo. Así que confío en los creativos de que esta vez van a hacer las cosas bien. Luego tuvimos la lucha entre Oney Lorcan y Danny Burch, quienes derrotan a Thorn y Brendan Bink por rendición. Luego viene la lucha de las féminas, donde Candice Laray eh, derrota a Caden Carter, esta es lucha clasificatoria también. Candice Laray se convierte en la quinta clasificada de la lucha de escaleras por una oportunidad al campeonato de mujeres de NXT. Se confirma que el ladder match tomará lugar dentro de dos semanas en el show semanal de NXT. Entonces al final ya no es un lugar por determinar sino que va a ser en dos semanas el show semanal de NXT Pero no sabemos cómo lo van a hacer si es que no habilitan de nuevo eh, las sedes en Florida Está todo muy complicado con lo que es WWE Acabe de destacar que Candice Laré también ganó la lucha con un Gargano Escape Así que eso fue bastante bueno, fue por vía rendición Luego Matt Riddle derrota a Roderick Strong y mientras celebran el ring Entran dos sujetos misteriosos y de gran tamaño lo dejan en el suelo Parecen Samoanos al parecer El representante Malcolm vivens aparece y presenta a ambos hombres como el futuro de la división tag team de NXT La verdad, parecen Samoanos y si son Samoanos probablemente van a ser los próximos campeones en pareja Se anuncia que todas las competidoras que salieron derrotadas en los combates clasificatorios Tendrán una oportunidad la próxima semana cuando se enfrenten en un gauntlet match Así que vamos a ver a todas las perdedoras de esta temporada enfrentarse a un gauntlet match para tener un pasaje para el ladder match por el título eh, femenino de NXT. Para finalizar este evento, porque ya la verdad es que estoy cansado de hablar de tanta porquería, Triple H se encuentra en el ring, hablaba sobre la rivalidad entre Johnny Gargano y Tommaso Champa, la cual describe como una de las más intensas y personales en la historia de la marca amarilla. Sus palabras son interrumpidas rápidamente por Tommaso Champa, quien le avisa que desea terminar todo esto en este preciso instante. Triple H le responde que no habrá respuesta física esta noche y llama a Johnny Gargano. Este aparece diciendo que el ataque de hace un par de semanas no ha sido su culpa. El CEO responde que de ser por Regal, ninguno de los dos tendría que estar en NXT ahora. Avisa que esto deberá acabar de una vez por todas y tras ser interrumpido por los dos hombres Triple H, decide que en dos semanas Johnny Gargano y Tommaso Champa se enfrentarán en una locación misteriosa que estará preparada con un ring y un árbitro. Es claro con el hecho de que esta deberá ser la última vez que se enfrenten si no desean ser despedidos de la marca amarilla. El segmento entre los tres hombres es interrumpido por una interferencia seguida de un video promocional la cual advierte que el tiempo ha llegado, revelando el nombre de un nuevo competidor en NXT, quien es Killer Cross, quien finalmente hace su debut en NXT por un video. Así que esperemos que la próxima semana sepamos un poco más acerca de Killer Cross, quien ha sido una de las contrataciones de WWE más esperadas en los últimos meses. Y bueno, ahora para ser justo con NXT, digamos que no fue tan nefasto como el show de Raw. Pero la verdad es que estoy como desanimado. Y yo de hecho lo he conversado con los otros chicos. La próxima semana probablemente tengamos un invitado a nuestro podcast. El primer invitado en podcast de Topi, Topi en español. Y lo hemos conversado y, y, y estamos todos frustrados. O sea, eh, se están cancelando luchas. Luchadores no pueden participar de segmentos Están pasando miles de cosas dentro del mundo de la WWE. Y siento que están haciendo un gran esfuerzo por traernos show, pero yo preferiría, de hecho, no ver show, de verdad. Preferiría que pausaran esto un poco y que se desarrollaran las historias más adelante, de verdad. Porque siento que lo están haciendo tan a medias que no calienta a nadie. De verdad, simplemente los fanáticos no queremos ver eso. Y no sé, bueno, si hay personas que todavía siguen emocionando por esas luchas, la verdad es que a mí ya no me provocan nada. Y eso es triste, porque yo soy un fanático que estoy todo el día pensando y hablando y viviendo WWE, y decir que realmente no me calienta el producto que están ofreciendo ahora es algo bastante grave que la empresa debería empezar a ver y a tomar en consideración. Entonces vamos a seguir con nuestro resumen express. Ahora toca el turno de Dynamite de Olery Wrestling, el cual fue el 25 de marzo de este año. Uh, Cody, Kenny Omega y Tony Ciabone presentan el programa, revelan una lucha más que va a ser entre Brody Lee versus Cutie Marshall. Ya Brody Lee, el mismo eh, Super Luke Harper, que se fue de Doby porque no lo usaban bien, a All Elite Wrestling. Ya, empieza la pelea, eh, digamos el evento en realidad, con Cody derrotando a Jimmy Havoc después de dos crossroads. O sea, ¿qué nos podemos esperar? Es Cody, el dueño de la empresa. Obviamente va a ganar, <risa> de verdad. A mí me, me pasa esto con All Elite Wrestling. Yo de verdad siento que es como, ok, me doy la paja de ver algunos segmentos, no digo que veo el show completo ni lo veo en vivo, pero siento que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad es solamente una cuestión de egos De verdad es solamente una cuestión de egos de Cody Rhodes y de algunos de los luchadores que están a la cabeza, que quieren figurar, que quieren a toda costa estar en los eventos estelares. De verdad siento que no es una vitrina o una posibilidad para luchadores nuevos. Yo creo que esto es solamente arreglado para luchadores antiguos que ya están aprenados, aprenados, digamos, y que ya están dentro de y punto, como que eso es lo que ellos quieren, como seguir siendo visibles, notorios, y que quieren seguir siendo relevante en un mundo en el cual ya ni siquiera, no sé, pertenecen, como de verdad, a mí no me calienta ver a Cody Rhodes peleando, de verdad, o sea, Chris Jericho siempre me va a verlo peleando, pero a Cody Rhodes ya no, no, nunca me gustó, la verdad, esa es la razón, uh, bueno, en la pantalla aparece Jake Snake Roberts, otro talento joven, <ríe> prominente, y le pide a Cody que se enfrente a Lance Archer. Otro talento joven más. <ríe> Fue Lance Archer en WWE como en el 2006-2007. Un fiasco de personaje. Creo que después estuvo en ECW en la segunda launch que hicieron. Uh, solo una vez. Más tarde, Cody dice que sabe lo que ha hecho Vance, el, Vance Archer, es decir, Lance Archer, en Japón, pero que Only Wrestling es diferente y lo invita a la próxima semana que se presente. O sea, como diciendo, ok, en Japón hiciste esto, pero aquí es diferente. Compadre, Japón es lo mejor que hay en lucha libre. Así que, si le sacó la cresta a los japoneses, no te esperen menos de ti, al menos de que seas Cody Rhodes, el dueño de la empresa, y te buques como ganador de la lucha. Luego, Darby Allin eh, derrota a Kip Sabian. Todo parece perdido para Allen, pero logra derribar a Sabian atrapándole la pierna para luego ponerle una <coughs> cruceta y un toque de espalda sorpresivo en un triunfo logrado de manera inesperada. Luego comienzan eh, las luchas estelares de la noche, donde Jake Hager, eh, más conocido como Jack Swagger, derrota a Chico Adams. Después de la lucha aparece John Moxley, quien intercambia golpes con Hager antes de aplicarle el Paladin Shift, que es más conocido como el DDT que aplica Ambrose el Dirty... Dirty Deeds uh, The Exalted One es presentado comiendo con Alex Reynolds y John Silver más bien, más bien estaba él solo comiendo pues ellos no pueden probar ningún bocado hasta que la acabe, también se molesta si alguien estornuda y ahí le pegan otra referencia a Vince McMahon porque salió Hugo Sabinovich diciendo que um, a Vince McMahon le molestaban los estornudos y todo el tema y sabemos que él tiene algo que ver con Orly Wrestling entonces luego le hacen esta parodia a Vince McMahon uh, y él asegura que acaba de iniciar una nueva etapa en la Dark Order. Así que empieza la lucha entre Brody Lee, quien derrota a Gucci Marshall... Debuta así el Exalted One Antiquity Marshall, la lucha dura unos cuantos minutos, pero tenemos algunos problemas de conectividad, así que vemos la lucha al final media mala, Brody Lee le gana al, con el Discus Crossline después de hacer una finta de la hermana Abigail, otra referencia a WWE, después de la lucha Lee y su esbirro dejan caer una máscara sobre Marshall ofreciéndole así una membresía al Dark Order, otra referencia más a WWE. Y siguiendo con el plano estelar de lo que fue Dynamite, viene la lucha por el mega campeonato de AAA entre Kenny Omega versus Sami Guevara. La victoria se la lleva Kenny Omega luego de que Guevara fallara el shooting star press. Omega aplica el martinete y la cobertura llega a 1, 2, 3. Esta lucha fue bastante entretenida, fue bastante buena porque los dos son muy buenos luchadores. Me encanta Kenny Omega, Sami Guevara eh, se está dando a mostrar y es bastante bueno, bastante ágil. Me hubiera gustado que esta lucha fuera el evento estelar, pero... Ole Wrestling, como es súper innovadora y como una tremenda compañía que le da toda la oportunidad al talento joven y al talento nuevo el evento estelar fue el cara a cara entre Matt Hardy y Chris Jericho, dos promesas nuevas en el entretenimiento deportivo que nunca se habían visto en otras empresas y que nunca han tenido oportunidades de brillar alrededor del mundo ahora es un camarógrafo el que canta a Judas mientras entra Chris Jericho y utiliza la cámara para poder enfocar al camarógrafo que está cantando Judas. Jericho sube al ring y le pide la presencia de Matt Hardy. Quiere negociar pues se conoce hace más de 20 años. Hardy sube al ring y tiene una conversación a lo cual Hardy responde. "Ollie Wrestling representa la libertad, es mi Arcadia. Y no dejaré que tú y Inner Circle arruinen este paraíso. Jericho contesta diciendo que él resucita carreras. Resucitó carreras como la de Jake Hager y la de John Moxley. Mientras que hizo otras carreras como la de Santana y Ortiz. Jericho le responde, sé que adentro sigue estando el mismo Matt Hardy, dice Jericho. Siempre ha estado viviendo en la sombra, a la sombra de tu hermano, del mal booking y ahora a la sombra del Le Champion. Jericho le ofrece entrar al Inner Circle y le dice, de esta manera, ¿eres Inner Circle o eres Elite? Responde Hardy, Delete. ¿A quién le dice eso? Si no hay nadie aquí. Apunta Jericho, he vetado a todos los fans de All Elite Wrestling y no volverán hasta que yo lo diga. No hay nadie aquí. A lo que Hardy señala a todos los que están aquí. Si no los ves es porque no tienes fe. La intención de Hardy es borrar a Jericho y a Inner Circle. Finalmente el agua llega al río. Jericho cachetea a Hardy. Este siente un golpe. Sammy Guevara aparece. Parece que la lucha se va a transformar en una golpiza para Matt Hardy. Entre los de Inner Circle. Pero llega Cody y Kenny Omega al rescate. Jericho y Guevara escapan mientras Hardy muestra sus poderes sobrenaturales. Y hace estallar todo con fuego a lo Undertaker Old School así que ahora eh, Matt Hardy tiene poderes sobrenaturales, para que todos lo sepan y así termina eh, el show de All Elite Wrestling para mí hasta el momento, igual como lo dije la semana pasada, sigue siendo el mejor show porque los de la WWE han sido bien malos, o sea NXT estuvo bueno, no lo voy a negar, me gustó mucho, las luchas fueron bastante buenas, la rivalidad con Champa y, y este compadre de Johnny Gargano ya está llegando su tope, y yo creo que como dijo Triple H, no la pueden seguir alargando, pero siempre es bueno verlo enfrentado en cualquier tipo de careo, así que creo que, siendo honesto, oh, estuvo muy reñida la pelea entre NXT y lo que fue Elite Wrestling, uh, OLED Wrestling tiene ese, ese como toque de, la, de las superestrellas más antiguas y todo, pero cabe destacar que el otro día hicieron una repetición de lo que fue eh, WrestleMania 30 en SPN, y tuvo mucho más eh, rating de todo lo que ha tenido All Wrestling en su historia. Así que de verdad creo que la cosa no es tan buena, aunque parezca favorable, enfrentarse a una marca en crecimiento y creación en vivo como lo es NXT. Así que mal ahí All Wrestling. Algo tienen que hacer tanto WWE como All Wrestling porque no están compitiendo con nada. O sea, no hay fútbol americano, no hay NBA, no hay eh, nada. Entonces no tienen... Competencia, ¿Qué está pasando, chicos? O sea, ¿es solamente mal manejo creativo de WWE o la lucha libre en general? ¿Está pasando por algún problema gigantesco a nivel global? Porque las bajas han sido a nivel global, o sea, seamos bien honestos. Pero más que nada a nivel sudamericano. Yo soy de Chile, entonces estoy metido en muchos grupos, obviamente en español, de lucha libre. Y me entristece mucho ver el odio que tienen los fans de, de, de la lucha libre hacia WWE. Hay mucho odio infundado, hay muchos fans que simplemente odian WWE porque odian WWE y ni siquiera harían idea por qué. Y hay un factor eh, común en todo eso, que son seguidores de Hugo Sabinovich. ¿okay? Eh, quiero tocar este tema porque a mí siempre me ha dado un poco de recelo la historia de Hugo Sabinovich. Eh, WWE lo contrató, lo hizo la voz de nuestra infancia. Todos hemos querido y amado a Hugo Sabinovich por su voz porque es un excelente, un excelente narrador. Um, pero luego que él fue despedido de la compañía, eh, el resentimiento que tiene hacia la W es gigantesco, eh, él crea su, todo lo que son sus carteleras y todas sus cosas tirando mierda literalmente a WWE, faltándole respeto a WW hablando estupideces acerca de WWE, de hecho él tiene la osadía de decir, eh, si quieren que WW vaya a su país cómprenle una cartelera a Hugo Sabinovich y ellos van a ir porque es como ellos me siguen, ellos me copian y de hecho los que siguen sus videos en Lucha Libre Online, él siempre dice como ok, no voy a decir esto porque a mí no me están pagando para decirlo y yo eh, cobro por esto porque soy creativo y es como Hugo, de verdad, WWE no ve tus videos, WWE no le interesa lo que tú hagas tú crees que WWB sintoniza mi podcast también, por supuesto que no, pero eh, los fans que lo siguen, eh, muchos fans son ciegos y simplemente porque fue la voz de la infancia de todos nosotros, él dice, no sé, WWE es basura, mal, mal desperdicia los talentos, los mal aprovechan, bla, 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 y los mismos fans repiten lo mismo, es como un discurso de becerros que van siguiendo al, al pastor y dicen todo lo que el pastor dice sin ni siquiera tener idea por qué, y esa es la sensación que se me da con, con lo que pasa con WWE, es súper triste, porque al final WWE fue la compañía de nuestra infancia. No digo que esté haciendo las cosas bien, porque la ha he hecho bastante mal, pero generar un odio tan grande entre los fanáticos simplemente por un resentimiento personal o para que me compren mis carteleras, yo creo que es algo que no, que no está bien. Es mi opinión personal, y me hago cargo de mis palabras, y no solamente la mía, la de muchas personas, de hecho lo conversábamos una vez en un live que hicimos en un grupo, y la gente decía, como de verdad yo me he dado cuenta que, que hubo Sabinovich es bien insidioso en cuanto a la WWE y, y es triste porque al final después de haberle dado todo, de haberlo hecho un personaje relevante porque como luchador era malísimo, personaje de la pantera ecuatoriana asqueroso y malo, eh, después se metió en la droga y todo, y si no hubiera sido por la lucha libre, hablándolo en serio, WWE, estaría preso probablemente. Entonces eh, es triste ver como una persona que ha vivido por tantos años del negocio ahora simplemente se dedique a hablar basura de las personas que le dieron de comer. Así que esa es mi opinión, muy personal, probablemente me voy a echar mucha gente encima, probablemente mucha gente no va a escuchar más mis, mis podcasts, pero es lo que siento. Y de verdad siento que, que está mal, porque al final, en vez de unir a los fans, los separan. Y eso es lo que crea divisiones. Sabemos que él trabaja con AAA. Sabemos que se quiere ganar un contrato a toda costa con Only Wrestling. Entonces, por eso que hace este tipo de cosas... Ya que es el formato que hace Elite Wrestling de tirar indirecto a WWE, de mencionar a WWE, de hablar mal de WWE, como lo dijeron por ejemplo eh, lo hizo Jericho, diciendo como oh, fuiste víctima del mal booking de WWE, o oh, eh, fuiste la sombra de tu hermano porque WWE eligió a Jeff Hardy, o el mismo Luke Harper que hace referencia a Vince McMahon cada vez que puede, ellos lo único que hacen es tirar shots a WWE y WWE ni siquiera le importa a Elite Wrestling. De hecho, si le importara más, harían una mejor competencia para los días miércoles, pero le importa una soberana axila, porque la verdad es que al final eh, ni siquiera se pueden acercar a los ratings de Raw o SmackDown. Simplemente van compitiendo con un show que está recién saliendo, igual que ellos, al aire, que está haciendo las cosas bien, digámoslo, pero que está perdiendo cada día más estelaristas que se están moviendo al rostro principal, que están lesionados y que están ya sobreexplotando historias. Y también tiene el factor TNA, y cuando digo factor TNA me refiero a que ellos están haciendo sus shows en un mismo lugar, onda todos los shows de NXT son del Performance Center, entonces al final, eh, perdón, son el Full Sail University en Orlando, entonces al final están siguiendo todos los factores de TNA que la llevaron al fracaso, mientras que están contando buenas historias y tienen grandes luchadores, entonces al final All Elite Wrestling que está supuestamente gritando estadios alrededor de los Estados Unidos, cosa que es una gran mentira, porque acá en mi ciudad, en Salt Lake City, cuando vinieron, Vino WWE en medio de una tormenta bíblica y se llenó el estadio Vivian Arena, que es el más grande de la ciudad. Vino All Elite Wrestling, Maverick Center, que es la mitad del Vivian Arena, y no logró vender ni siquiera el 70% de las entradas. Entonces, ¿de qué competencia estamos hablando? ¿Realmente existe una competencia tan grande o es solamente un puñado de fans que están resentidos de alguna manera con el producto que está dando WWE y decidieron simplemente dejarla de ver e ir a ver otra compañía? yo no digo y no justifico el producto malo que está dando WWE siempre he sido bien objetivo con eso, el producto es asqueroso los escritores son asquerosos, las decisiones de Vince McMahon no son las mejores últimamente y creo que el producto va a mejorar en algún momento pero no necesariamente por eso voy a estarles tirando mierda o decir que son una basura o empezar a criticar eh, no sé, a los luchadores, puedo criticar el producto obviamente porque pago por él pago a WWE network um, gasto mi tiempo en él compro la mercancía, entonces puedo criticar el producto, por supuesto, pero de ahí a decir como no, son basura, perdieron el toque nunca más, me voy a hablar de wrestling, sea honesto, es lo que dije en el podcast pasado, o sea, nadie se despierta como luchador diciendo oh, mi sueño es ir a estelar al estelar de Dynamite. Mi sueño es ir a hacer el evento estelar de eh, Double or Nothing, ¿no? El sueño de todo luchador es ser el campeón de la WWE y el estelarizar WrestleMania. Así que, por favor, dejemos el doble estándar. Tenemos campeones eh, basura en WWE, y lo digámoslo así, tenemos un golver de 50 años que ni siquiera es capaz de hacer su finisher, pero mientras tanto en All Elite Wrestling Tuvimos un Jerrico, que ya no pelea igual, que sigue siendo una maravilla, pero ya no pelea igual. Tenemos un Matt Hardy en la escena principal, que tiene como 45 años, que ha sido un joven la mayoría de su carrera. Y también tenemos en el, en el ¿cómo se llama? Campeonato Mundial ahora de All Wrestling, que no es Campeonato Mundial, no es considerado un Campeonato Mundial. Tenemos a Dean Ambrose, un luchador que se fue de WWE y que inmediatamente lo hicieron Campeón Mundial de All Wrestling. Entonces al final... Estamos viendo lo mismo que pasó en WCW, estamos viendo lo mismo que pasó en TNA, no es nada nuevo, es algo mejor en temas de, de creación de historia, es algo mejor en tema de, de que no son PG, pero al final del día se va a convertir en lo mismo porque es entretenimiento deportivo, así de simple. No es Cetino Honor no es eh, CZW, tampoco es New Japan Pro Wrestling, ya que son shows de lucha, lucha de verdad. Esto es entretenimiento deportivo y hasta ahora WWE sigue siendo la mayor marca de entretenimiento deportivo, la creadora del entretenimiento deportivo a nivel mundial. Y para finalizar con los shows semanales, vamos con los resultados de SmackDown. Sacha Banks y Bailey son las encargadas de abrir el show. La campeona femenina de SmackDown toma la palabra y habla sobre lo sucedido la semana pasada con Page, que pautó un combate incluyendo a su compañera en WrestleMania. Bailey declara que eso no podría funcionar porque Banks y ella son amigas. Cuando Banks va a contestar, aparece otra de las competidoras de esta lucha, que es Lacey Evans. Evan comenta la lucha mientras Bailey y Banks se mofan de ella. Evans sonríe diciendo que WrestleMania no podrá funcionar con ellas, por tanto, ella las vencerá a las dos quitándole el campeonato a Bailey, a lo que hace ilusión y entra Naomi. Otra de las competidoras aparece para hacer acto de presencia. Naomi dirige unas palabras a Bailey dejando en claro que tiene cosas pendientes y se mofa del cabello de Banks. Bailey habla, pero la última de las competidoras es la entrada, que es Tamina. Interrumpe la conversación y Tamina dice que las acciones dicen más que las palabras y destroza a Evans y a Naomi. Bailey y Banks aprovechan para castigar a Naomi, se chocan con Tamina y esta comparte mirada con ambas. Luego, Drew Gulak derrota a Shinsuke Nakamura para poder asegurarle una lucha por el campeonato intercontinental a Daniel Bryan en WrestleMania. Se muestra un brawl en backstage entre Dove Ziggler y Otis a causa de Mandy Rose. Ziggler cierra retándolo a un combate en WrestleMania donde Rose estará en la esquina de Ziggler. Otis culmina aceptando y terminando encarándose. Por otro lado, se ve a Elias cantando una canción en relación a WrestleMania y mofándose del King Corbin. Después de la canción de Elias, King Corbin lo interrumpe y lo destroza golpeándolo con su cetro. El segmento finaliza con Corbin derribando a Elías desde las alturas del piso de ringside Ok, quiero hablar un poco de eso porque vi el video, no vi completo lo que fue SmackDown, pero vi el video de esto y se ve muy fake, se ve demasiado fake, es que no. Es que ya yo, yo, está bien que no hay público, está bien que, que, que se baje un poco el presupuesto, pero es que se ve muy fake, la gente, la gente de verdad está como para un meme, la caída de Elías es como un meme es como una teleserie eh, de esas venezolanas, así como, como donde caen así de un edificio, no sé, o es como el Rey León cuando Scar bota a Mufasa, así, como, oh, mala, se ve demasiado fake, muy fake. Pero bueno, esperemos que esto dé una buena lucha, los dos son buenos, me gustan los dos, así que vamos a ver qué pasa en Brasilmania. Luego tenemos a Alexa Bliss en acción con Azuka. Alexa Bliss logra derrotar a Azuka. Y después de eso se muestra una repetición del combate entre Triple H y Roman Reigns en WrestleMania. Compadre, o sea, no solamente muestran repetición en el show de tres horas de Raw, sino que también lo hacen en el de 2 horas de SmackDown. Comprendo que tengan que rellenar, pero chicos, por favor, más creatividad, déjense mostrar las mismas peleas todas las semanas. De hecho, después, SPN eh, hizo un post diciendo, oh, revive la pelea entre Paul, Triple H, Levesque y Roman Reigns en SPN. ¿Para qué? Si ya lo reviví en SmackDown y también lo voy a revivir en WWE Network. ¿De verdad creen que con eso van a vender? Señores, no venden nada. Uh, tras esto, Triple H ha entrevistado con respecto al combate entre Goldberg y The Big Dog por el campeonato universal en el próximo pay-per-view de la compañía. Triple H deja en claro que su apuesta va a Roman Reigns, ya que es el que tiene la oportunidad de ganar esta vez. Luego de eso, tenemos el gran y maravilloso segmento de Firefly Phone House con Bray Wyatt, el cual da comienzo, el ex campeón universal se distrae viendo una foto de John Cena, se empieza a aturdir con la, por la lámpara diciéndole que falló venciendo a John Cena. Wyatt empieza a hacer un batido el cual le ayudará a derrotar a Cena, es interrumpido por el conejo, por Rambi Rabbit, lo agarra y lo mete a la licuadora con el resto de los ingredientes y hace un batido con él. <risa> Ha muerto más veces que Goku ese pobrecito, compadre. Wyatt se toma el batido y dice que desafía oficialmente a Cena en un Firefly Phone House Match en WrestleMania. Cierra exclamando que el batido está bueno pero tiene un extraño efecto secundario y en eso se muestran las imágenes de The Feed. Ok. Oh, Firefly... House Match en WrestleMania, que eso es como una casa del terror en WrestleMania, es como eh, una mansión Hardy Match, ¿Qué, qué, ¿qué quieren hacer? O sea, ya vamos a ver que van a tener una lucha al aire libre entre eh, A. Styles y The Undertaker, pero más encima hacer otra más, oh, creo que de verdad siento que este WrestleMania va a en nefasto, esperemos que estos segmentos sean bastante buenos y que la victoria se la lleve Bray Wyatt en WrestleMania, Okay. Luego, los campeones en pareja de SmackDown, Miz y Morrison, entran para estar presentes en el Rinse durante la lucha donde se conocerán a sus prestadores para WrestleMania. The New Day derrota a los usos por vía de descalificación por la interferencia de los campeones. Tras el combate, los campeones destrozan a New Day y a The Usos. Michael Cole los interrumpe diciéndole a The Miz y a Morrison que deberán enfrentar a New Day y a los usos en una triple amenaza de escaleras en WrestleMania. New Day castiga a los campeones culminando el cemento. Y así se acaba SmackDown, o sea, de verdad un show bastante planito, como lo dije al principio, creo que Oliver Wrestling y NXT se llevaron todas las miradas esta semana, eh, hubieron varias cosas que rescatar como la entrada de Tamina cuando entra y ataca a Naomi y luego a Lacey Evans y de verdad Tamina está súper en mala condición física, de verdad, yo no sé cómo pudo entrar al ring no sé, no sé qué están planeando. Yo creo que no tenían más personal y dijeron, oh, verdad, tenemos a Tamina, pongámosla en una lucha eh, Fatal Six Way y ahora es Fatal Five Way y hagamos algo con ella porque no hay nadie más. Todos los demás tienen coronavirus, no sé. Así que la verdad es que el SmackDown decepciona otra vez a todos los fans que son fieles de la marca azul. Y ya habiendo terminado con los reportes semanales de lo que fueron los shows de lucha libre de las dos empresas Uh, vamos a comenzar con lo que son las noticias de WrestleMania. La primera noticia confirmada es que Roman Reigns estaría fuera de WrestleMania por su problema con leucemia que tuvo. Estaría muy débil para poder enfrentarse a la enfermedad del coronavirus y ha decidido quedarse en casa para no exponerse. Fuentes extraoficiales dicen que hubo un altercado con demis quien llegó enfermo a las grabaciones, lo que hizo que The Big Dog decidiera salir y no ser parte de las grabaciones de WrestleMania. De igual manera, los usos también se fueron a su casa. Por ende, la lucha Triple thread por los campeonatos en parejas tal vez no se lleve a cabo, no se sabe nada. Se sabe también que Toby Dobby lanzó muchos falsos spoilers para poder evitar que se filtraran los spoilers originales. Así que la verdad, no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero en una de esas se realizan las luchas y en una de esas no. Se está hablando de quién podría ser el nuevo rival de Goldberg. Me parece que va a ser Braun Strowman, eso es lo que la gente está diciendo en todos lados. En otro lado también se pseudo confirmó que iba a ser Sheamus, pero aún no se sabe a ciencia cierta quién sería el rival de Goldberg. En un mundo perfecto, yo hubiera contratado de vuelta a CM Pong y lo hubiera puesto en el rival de Goldberg y lo hubiera hecho ganar en el main event de WrestleMania. Y bueno, casualmente CM Pong estuvo subiendo en su Instagram videos de su ropa que usaba en WWE, donde se veía el logo de WWE y todo el tema y luego sube una frase diciendo, oh ya, yeah, creo que voy a tener que hacerme un espacio, una página en la cual se venden y se subastan cosas. Pero obviamente eso puede haber sido para llamar la atención o para desviar la atención de lo que puede ser un potencial regreso a la empresa. Pregunta seria, ¿les gustaría ver así en Pong de Vuelta en WWE? A mí, personalmente, creo que tiene algunas luchas pendientes y sería bueno e interesante verlo estelarizar en WrestleMania. Obviamente no este WrestleMania, pero sí el próximo año en Hollywood. Luego tenemos confirmación de la lucha de Otis versus Ziggler. eso ya se sabía, lo dijimos en el reporte de SmackDown. Luego eh, confirmamos también que Taker y Styles se grabó su lucha fuera del estudio, fue una lucha eh, Buried Alive, por lo que se supo. Um, y eso sería todo lo que tenemos en noticia de WrestleMania. Ahora, alerta spoiler, anda circulando una imagen de Sacha Banks con el cinturón de SmackDown en el hombro. Uh, de hecho, ella publicó en sus redes sociales, lo, me divertí mucho, fue el mejor WrestleMania de mi vida, gracias Vince, y luego se ve una, una foto de Natalia con Sacha Banks y en el borde de Sacha Banks se ve el cinturón de la edición femenina de SmackDown. No sabemos si eso es real, a lo mejor le están subiendo humo, a lo mejor son falsos spoilers, pero eso es lo que anda dando vuelta en las redes sociales, ¿ok? Y llegamos a la parte final, a la parte que más estaba esperando de este podcast, que es la ronda de preguntas de nuestros auditores, ¿ok? Recibimos más de 100 preguntas en los likes que hicimos durante la semana en World Wrestling Chile y prometimos que íbamos a regalar una cuenta WWE Network a la mejor pregunta. Pero no solo eso, seleccionamos otras 15 preguntas para deleitar a todos ustedes. Ya eh, fans de todo el mundo nos mandaron sus preguntas y este va a ser el momento de contestarlas por mí, Juan Diego Garay, en el podcast de WWE en español. Primera pregunta. Nos habla Fakers Mania desde Chile. Y la pregunta es la siguiente: ¿Triple H debería tomar ya el papel de Vince? Yo creo que sí. Luis Alberto López desde Italia pregunta: ¿Crees que Pong luchará en algún momento en All Elite Wrestling? La verdad, no descarto nada. Si realmente no llega a un acuerdo con WWE. ¿Y Aleli Wrestling decide pagar la cantidad de dinero que Punk está pidiendo? Yo creo que sí. Ya acá lo que manda es el dinero, ¿ok? Y lo que más tiene Aleli ¿no, Wrestling es dinero. Así que es muy probable. Jared Martínez desde México pregunta, ¿Cuál es el mejor regreso para ti? El mejor regreso para mí. ¿Cuál fue? Yo creo que fue el de Shawn Michaels en el año 2003, cuando regresa como líder de la NWO, y comienzan este pseudo-feudo de regreso con Triple H para poder eh, empezar esta escalada que lo lleva a ser campeón mundial de la WWE. Uh, hay harto regreso Está el regreso de La Roca en el 2008, 2009, si no me equivoco, a ver. O 2011, ya, ya no me acuerdo bien la fecha. Pero ese también fue un regreso bien emocionante. Pero el mejor el regreso yo creo que sería el de John Michaels. Soy un fanático muy grande del Chico Rompecorazones. Ah, nos pregunta Cristian Calumani Morocho desde Perú. ¿Cuál es el peleador más infravalorado en la WWE que después de salir de la empresa tuvo notoriedad en la competencia? Cristian. Cristian. Él fue el luchador más infravalorado. Cristian eh, es un digno merecedor del Salón de la Fama. Por supuesto que sí. Y no lo han llamado, pero sí llamaron a las Vela, Y algo que me tiene muy molesto. Cristian es uno de los luchadores más infravalorados en la historia de la WWE. Fue afuera a TNA, fue campeón de la NWA, fue campeón de, 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 de diferentes marcas. De verdad, Christian es una máquina en el ring. Y tenemos otros casos también como Drew McIntyre, quien perdió contra Horn Swagel en su última lucha de WWE. Fue a TNA, construyó su personaje, fue campeón de TNA y volvió para ahora estelarizar WrestleMania ante Brock Lesnar. ¿Te imaginas a alguien que haya perdido con Horn Swagel que ahora sea capaz de ganarle a Brock Lesnar? Ese es Drew McIntyre Leo Luna desde Nuevo Laredo pregunta ¿Te gustaría que volviera el World Heavyweight Champion y qué título quitarías? Por supuesto que me gustaría que volviera el World Heavyweight Champion y sacaría el cinturón universal y lo rompería en pedazos, lo tiraría bien lejos donde nunca pueda regresar ni en réplica Gianfranco Miguel Mejía Zambrano nos pregunta desde Perú ¿Fue una buena idea hacer WrestleMania Performance Center? Fue la peor idea de la galaxia yo no lo hubiera hecho en el performance center pero ni muerto ni muerto lo hubiera hecho porque la verdad es que fue una cosa muy estúpida voy a responder más adelante otra pregunta en cuanto a lo que yo hubiera hecho porque más abajo alguien más la hizo ok, luego pregunta John Maureira desde Parral, Chile ¿quién debe retirar a John Cena? Uh, pregunta muy difícil, ¿quién podría retirar a John Cena? yo creo que no hay nadie en este momento en el roster principal que sea capaz de llevarse la hazaña o que sea merecedor de retirar a John Cena, yo creo que tendría que entrar en un buen feudo personal con alguien para poder retirarse, porque al final del día, no sé quién podría ser, es una excelente pregunta John Maureira yo, ¿a quién lo podría eh, para retirarlo? yo haría que lo retirara otra leyenda, no dejaría que lo retirara un luchador joven haría una lucha entre John Cena y el Undertaker y lo retiraría a los dos si es que me hacen una pregunta así o haría que no el que retirara la cina y que luego él se retirara en la próxima lucha. Pero no, no lo haría retirar por un luchador joven, lo haría retirar por una leyenda. Abel Ortega de San Joaquín, Chile, pregunta, ¿cómo harías para que la entrada al Salón de la Fama tome alguna importancia? Hoy en día cualquiera entra o es un futuro Hall of Fame. Saludos. Uh, ya, excelente pregunta, amigo Abel. Um, ¿cómo lo haría personalmente para darle más importancia? Primero que todo, soy fan de crear un lugar que represente el Salón de la Fama. Sabemos que existe un lugar que se llama el Salón de la Fama del Wrestling en California, eh, pero me gustaría crear un espacio de WWE como Salón de la Fama y que obviamente eh, se enfocaran en leyendas. Lo que yo haría sería hacer la edición del Salón de la Fama cada dos o cada cinco años. ¿Por qué? Porque el hecho de hacerlo anual en las luchas de WrestleMania, hacer o sea, la semana WrestleMania, ha hecho que tengan que verse obligados a inducir personas todos los años y han tenido que inducir personas que realmente no merecen estar en el Salón de la Fama o personajes que realmente son amigos del dueño o del hijo del dueño o del yerno del dueño, como el caso de X-Pac, que va a ser por segunda vez Salón de la Fama, primero por DX y ahora por NWO sin tener ningún mérito dentro de la compañía y sin haber hecho ningún cambio y sin ni siquiera haber sido campeón mundial como para ser merecedor de ser una vez Salón de la Fama y te puedo apostar que va a llegar a ser tres veces Salón de la Fama porque en algún momento lo van a inducir como X-Pac luego es Huebastian Núñez no sé si queréis que te diga Huebastian o Sebastián Núñez desde que Licura Chile nos pregunta The Rock contra Shawn Michaels Dream Match Dream Match o no Dream Match se suponía que ellos se iban a enfrentar en WrestleMania 26 en una lucha eso es lo que estaban planeando para el regreso de La Roca. Pero, pero, pero La Roca declinó la oferta de enfrentar a John Michael. De hecho, John Michael lo dice en una entrevista de que él le hubiera gustado haberse enfrentado a La Roca, pero La Roca no se quiso enfrentar a él. Uh, según mismo eh, Bastian eh, lo dice en los comentarios, fue según La Roca porque John Michael quiso sepultar su carrera en el pasado. La verdad es que yo no lo creo porque John Michael y La Roca son de eras diferentes. John Michael... Eh, Perdió su cinturón en el 98 contra Stone Cold en 2014 y estuvo retirado hasta el 2002. Entonces la verdad es que son de épocas diferentes porque el alce de La Roca empezó en el año 99, 98, a finales 99. Y viendo las cosas bien, bien, bien honestamente, La Roca es bastante malo en el ring. La Roca es un buen entertainer, La Roca... Sabe vender los finishers, pero La Roca es malo como luchador, malo como actor, pero tiene ese carisma que ningún otro más tiene que lo hace ser el mejor igual nomás. ¿Ya? Así que esa es la respuesta para Sebastián Núñez. Luego Oscar Andrade de Perú nos pregunta, ¿qué facción es mejor de X o Evolution? Evolution. ¿Ya? Eh, no, no creo que, que me van a dar mucho más en eso, si quieren escuchar lo que es mi pensamiento o lo que es lo que yo opino sobre evolución, vayan al podcast de Ruthless Aggression, vayan al episodio de Ruthless Aggression en nuestro podcast y ahí van a poder saber lo que yo opino de la facción más grande en la historia de la lucha libre, evolución. Brian Sánchez desde Colombia pregunta, ¿qué te pareció la carrera de Cien Pong en UFC? Un bodrio, así de simple, no voy a hablar más de eso porque es una real basura. Alejandro Daza desde Bogotá, Colombia pregunta, ¿Quién te gusta más, Roman o Golver? Por supuesto que Golver, ahora no, ya pasó su tiempo, debería irse a la casita, pero si me preguntan quién de los dos me gusta más, Golver, racha invicta, campeón de WCW y campeón de los Estados Unidos al mismo tiempo, campeón universal a los 50 años y tiene una condición física envidiable, aunque no se puede a los oponentes para hacerle el Jack Hammer. López López desde Salvador pregunta, ¿Te gustaría ver a Alberto del Río como campeón de los Estados Unidos de nuevo en su regreso? Mi respuesta es sí, solo si se forma una facción de latinos en la cual Andrade sea el campeón de la WWE o campeón universal respectivamente. ¿Qué facción de latinos? La facción de latinos más grande que se podría formar en la historia con Ángel Garza, Rey Misterio, Alberto del Río, Andrade Sin Almas y nada más y nada menos que Humberto Carrillo. Obviamente una facción Hill. Gastón Iguera desde Chile pregunta, ¿qué hubieras hecho tú con WrestleMania? Lo que yo hubiera hecho habría sido adelantar las historias, cancelar los shows de cierta manera, seguirlo emitiendo, pero atrasar la historia o dejarla en pausa hasta que se acabe la pandemia y haber celebrado WrestleMania en el Madison Square Garden. No importa que subieran las entradas, pero lo hubiera realizado en el estadio de estadios con un lleno total y hubiera hecho un show, pero increíble. Eso es lo que yo hubiera hecho con WrestleMania. Alejandro Toro, Rodríguez, en la última pregunta desde Yaya Chile, nos dice, si fueras encargado del área creativa de WWE qué harías con los luchadores que no tienen mucho protagonismo, pero que sin embargo son buenos luchadores? Yo haría una cuarta marca, yo haría una cuarta marca, haría una marca para los días jueves, ¿ya?, Démosle lucha libre a los fanáticos todas las semanas, aunque sea una marca que se haga solamente por Internet. De hecho, lo que yo haría, haría una cuarta marca, la cual solamente se distribuya por Internet, ya sea una plataforma como Twitch o la misma plataforma de www.com, completamente gratis, completamente gratis, con auspiciadores virtuales, obviamente. Y lo haría desde el Performance Center o desde alguna otra localidad donde no gaste mucho dinero la WWE. Lo haría como un centro de, perfe de perfeccionamiento doble. Tanto como NXT como esa marca Lo haría competir tanto como Royce SmackDown Marcas grandes contra NXT con la nueva marca Marca chica Y crearía estrellas en ambas marcas ya Eso es lo que yo haría Haría nuevos cinturones para esa marca Y la haría brillar como nada ya Bueno, voy a decir lo que Hugo Sabino Mitch. A mí no me están pagando Pero igual nomás lo voy a decir ¿Por Porque lo voy a comentar Pero yo, yo, no, yo soy creativo A mí me tienen que pagar un cheque por esto Pero yo lo voy a decir igual Eso es lo que yo haría y bueno, terminamos con las 15 preguntas. Le hicimos ultra, hiper, mega, reconta rápido, porque no queremos alargarnos mucho más en el podcast. Vamos a hacer un podcast de casi una hora en esta edición de día sábado para domingo, en el resumen semanal de lo que fue la semana. Y el ganador de la cuenta de w Network es Abel Ortega de San Joaquín, quien nos preguntó cómo harías para que la entrada al Salón de la Fama tome alguna importancia. Hoy en cualquiera entra o es futuro Hall of Fame. Elegí esta pregunta porque fue la pregunta que más me hizo pensar, porque realmente el Salón de la Fama se ha prostituido a un nivel horrible Cualquier es Salón de la Fama ahora, cualquiera es dos veces Salón de la Fama ahora. Y la verdad es que están explotando tanto el producto de hacerlo todos los años que ya no tienen a quién meter y cada vez es menos interesante ver el Salón de la Fama o es menos valorado lo que es los anillos de Salón de la Fama en eBay porque todos lo están vendiendo. Así que Abel, por favor, contáctame por inbox en Instagram a para enviarte tu cuenta y felicidades agradecemos nuevamente a nuestros auspiciadores Premium Accounts en Facebook con las mejores cuentas en Netflix Spotify w 2 Network Apple Music y todo lo que más necesites contáctalos y puedes hacer tus pagos por medio de Paypal seguro y también a la tienda de Multiverse Unboxing de Holiday Utah que envía a todos los Estados Unidos los mejores productos de juegos de mesa y TCG un abrazo grande, no olviden seguirnos en redes sociales y dejarnos sus preguntas para la próxima semana, o si quieren también pueden hablarnos por interno en alguna de nuestras redes sociales o cualquier tema en realidad que quieran ver o que quieran que toquemos en un futuro podcast déjenlo en arroba project i2 o búsquenos en World Wrestling Chile y díganos, ¿saben qué? queremos que hagan un podcast de esta era, queremos que hagan un podcast de este programa, queremos que hagan un podcast de esta cuestión, y ustedes nos dicen y nosotros lo hacemos, así que muchas gracias chicos, un gran abrazo cuídense mucho, estén en casa, manténganse sanos, los queremos, no se resfríe, no se enferme, cuide de su familia y nos vemos en una próxima edición de WWE en Español, el podcast. Se despide Juan Díaz Garay, un abrazo y hasta pronto.